0: Eran las tres y media de la madrugada. Tres millones de soldados cruzaban aquella frontera. Delante tenían un enorme territorio. Aún así, estaban seguros de vencer. Tres mil tanques, seiscientos mil vehículos a motor... ...siete mil piezas de artillería... ...y seiscientos veinticinco mil caballos... ...les iban a ayudar. Sin embargo, aquella madrugada del 22 de junio de 1941... ...los nazis, sin saberlo, daban el primer paso para perder la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba la Operación Barbarroja, o como el desquiciado de Hitler creyó, que Rusia acabaría en sus manos en un telediario. ¿Qué mal calculó el genocida Adolfito? Muy mal. Fatal. Luego entraremos en por qué calculó tan mal Hitler. Antes vamos a ver cómo llegamos a esa Operación Barbarroja. Su origen, uno muy simple, el odio atroz que Hitler sentía hacia todo aquello que oliera a bolchevique. Era un odio enfermizo. Además, el Führer, como siempre, creyendo aquello de la raza aria y seres superiores, entendía que aquel país estaba formado por, a ver si lo digo medianamente bien, untermenschen, es decir, subhumanos. Por eso cree que la invasión de Rusia sería cosa de poco tiempo, que caería tan rápido como lo habían hecho otros países como Polonia, Francia o los Países Bajos. Luego veremos hasta qué punto metió la pata el loco dictador. Sin embargo, hay una pregunta antes de lanzar la Operación Barbarroja. ¿No habían firmado estos dos países un acuerdo de no agresión? ¿No habían empezado a medias la invasión de Polonia y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es clara, sí, pero lo hicieron por diferentes motivos. Hitler lo hace porque considera que antes de vencer al gigante ruso, primero tiene que librarse de los aliados occidentales. Y Stalin, por su parte, busca ganar tiempo. Primero porque su ejército rojo había sido diezmado considerablemente. Y segundo porque pensaba que si se estaba quietecito contra Alemania, los aliados y Hitler se matarían entre ellos. Y él saldría victorioso sin haber movido un dedo. De ambas respuestas obtenemos dos grandes errores de ambos líderes. El de Stalin, creer que Hitler respetaría el tratado de no agresión. El de Hitler, pensar que el ejército ruso estaba acabado. A pesar de las informaciones que tenía Stalin, este no se creyó en un principio que Hitler fuera a invadir Rusia, ni por lo más remoto vaya, un error que pagaría caro con vidas de soldados rusos. Pero Hitler patinó, y de qué manera, al creer que aquella invasión sería un paseo de tarde. Calculó mal, muy mal, y sobre todo no había aprendido nada de otro pequeño matón que años antes había intentado lo mismo que él, con el mismo resultado. Ese antecedente era Napoleón Bonaparte. Como ya comentamos por encima hace unos capítulos... ...cuando Bonaparte invade Rusia... ...se da una leche de padre y muy señor mío... ...porque a pesar de que iba contando victorias... ...en la invasión... ...los soldados rusos al abandonar el territorio... ...que conquistaba Bonaparte... ...iban quemando la tierra... ...por tanto, los nuevos dueños... ...no iban a poder hacer absolutamente nada con ella... ...ya lo contamos que esto se llama... ...estrategia de tierra quemada... ...Bonaparte al final tuvo que salir por patas... ...porque no contó con la enorme extensión de territorio que era Rusia, y mucho menos con el clima. Por eso, Napoleón es derrotado. Y Hitler, años después, no había aprendido nada y volverá a repetirse exactamente la misma historia. Fijaros cómo iba de confiado Hitler que aquel mes de junio, cuando arranca la Operación Barbarroja, de todos los soldados que formaban sus batallones, solo una quinta parte llevaba ropa de invierno. Y todo porque Hitler creía que esto estaría finiquitado antes del mes de diciembre. Y eso que el clima ruso le había avisado semanas antes. La invasión originalmente iba a ser en primavera, pero las grandes lluvias habían convertido el terreno bueno, pues, en una piscina de barro. Por eso tienen que posponer la operación hasta junio. Finalmente, a las tres y media de la madrugada de aquel 22 de junio de 1941, el ejército alemán abría un frente de más de 2.600 kilómetros y entraban en Rusia. La invasión se iba produciendo por diferentes frentes. Era evidente hacerlo así debido al extenso territorio que tenían que conquistar. El frente norte se dirigía a la costa del mar Báltico. El del centro iba camino a Moscú y el del sur por la zona de Ucrania. Durante los primeros días los nazis conseguían éxito tras éxito. Se derriban más de mil aviones rusos. Se conquistaron plazas como Minsk. Los nazis no paran de hacer prisioneros a los soldados rusos. Victoria tras victoria tras victoria. Sin embargo, la historia está a punto de cambiar, y todo por culpa de una decisión del propio Adolf Hitler. El 19 de julio Hitler ordena que los tanques que estaban en el eje central camino a Moscú se vayan al eje norte y al sur a apoyar a sus compañeros. Sus propios generales intentan una y otra vez que Hitler recapacite, pero no les hace ni puñetero caso. Su prioridad ahora era Ucrania, no Moscú. Según los entendidos en estos temas, Hitler la lió parda con esta decisión. Fue un error dividir en tantos objetivos cuando era evidente que el principal era hacerse con el control de Moscú. Esto hizo que Stalin tuviera tiempo para recomponer su ejército en torno a la capital. Se atrincheró. A esta orden se la conoce como la Directriz 33, y este fue el principio del fin de la Operación Barbarroja y a la postre de la Alemania nazi. Dos meses se perdieron hasta que finalmente los soldados alemanes se aproximan a Moscú, pero entonces ya había entrado en escena un temido soldado ruso, el general Invierno. El 15 de octubre, los alemanes que estaban a menos de 100 kilómetros de la capital rusa son sorprendidos por una salvaje tormenta seguida por las primeras nevadas del año. Esto convierte de nuevo las carreteras en lodazales por los que no puede pasar absolutamente nada. Esta acción del general Invierno da de nuevo tiempo a Stalin para seguir recomponiendo su defensa. Traerá a miles de soldados desde Siberia hasta Moscú. Con ellos llegarán unos mil tanques y otros tantos aviones de combate. Stalin se vino tan arriba que el 7 de noviembre y a pesar de estar en medio de una invasión nazi, decide celebrar el día de la revolución de octubre. Oye, como si no pasara nada. Realmente eso estaba más que estudiado. Este gesto da alas y moral a los soldados rusos. Tocaron la fibra de la defensa de la patria y de los recuerdos de la revolución. Y como si fueran Popeye y las espinacas, estaban vitaminados para ir contra los congelados soldados nazis. El suelo estaba congelado. Había llegado el invierno y, como hemos dicho antes, los soldados alemanes no llevaban más que ropa de verano. Estaban literalmente congelados. Aún así, el 16 de noviembre reciben la orden de atacar Moscú. Y bien, llegan a 8 kilómetros, pero se encuentran con una sorpresa. El enemigo, es decir, los rusos, les habían pillado ya el truco y estaban preparados. Como siempre, los nazis atacan por arriba y por abajo, mientras que otro batallón lo hace de frente, pero los rusos, por sorpresa, lanzan un contraataque que deja a los nazis con cara de idiotas. Con más cara de idiotas, quería decir. Finalmente, a principios de diciembre de 1941, con las temperaturas por los suelos, los nazis reciben la orden de salir por patas. Y todo a pesar del deseo de Hitler de un esfuerzo final por parte de aquellas tropas congeladas y desnutridas. Sin embargo, el 4 de diciembre, el general von Klug, el líder del batallón del eje central, da la orden de detener la ofensiva. La operación Barbarroja ha terminado. Y había terminado y había sido un éxito relativo y momentáneo, pero un tremendo fracaso como se vería con el paso de los años. Me explico mejor. Hitler no consigue lo que quiere, por tanto, fracaso. Si consigue hacerse con alguna plaza importante y su industria, bueno, éxito relativo. Sin embargo, si antes el nazi luchaba contra Occidente, desde esa operación Barbarroja se le sumaba un potente enemigo, Rusia. Había despertado a la bestia. Fracaso total porque todos sabemos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial, que perdió Hitler cuando creyó que ganaba Rusia. Lo que sí consiguió esta operación Barbarroja fue acelerar el genocidio nazi. Me explico. Según los historiadores, hasta ese junio de 1941, los nazis tenían como medidas antisemitas meter a los judíos en guetos, quitarles sus derechos o llevarles a campos de concentración sin más. Pero la invasión rusa desata la imaginación fascista y desde entonces empezarán a masacrar a miles, millones de seres humanos. En la Navidad de aquel 1941, mientras estaba perdiendo la Operación Barbarroja, Hitler ya había asesinado a más de un millón de judíos, la mayoría allí mismo, en Rusia. En 1942 comenzarán a funcionar a pleno rendimiento el invento más atroz de la historia de la humanidad, las cámaras de gas. La Operación Barbarroja pasó de ser una idea en la cabeza desquiciada de Hitler a la futura tumba de sus ganas de ganar la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia esa tumba tardará otros cuatro años en llegar y se llevó por delante la vida de decenas de millones de personas.